0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, morado y power woman. Si usted es un macho alfa patriarcal, le sugerimos escuchar para aprender. O sabe qué, mejor no escuche que de seguro se va a enojar. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter. Hola amigas, buenas tardes, noches, días o a la hora que nos estén escuchando. Esto es Pinta Violeta en una entrega más. Eh, pues en estas grabaciones que estamos haciendo desde casa, Así que sean ustedes bienvenidas Angie Contreras por acá y en su casa, pero acompañándome a la distancia, Tania Magallanes. Hola, hola, ¿qué tal
1: Angie? Qué gusto escucharte y que nos en todas y poderles escuchar también después con sus comentarios, réplicas mentadas de madre. <ríe> comentarios
0: de padre, de padre también.
1: <risa> Digo, se vale, ¿no? Se vale el disenso y se vale estar este eh, pensar igual y, y, y diferente que las otras. Entonces, está bien chido para aparte, también invitarlas a que se unan a nosotras y que ya saben, quien quiera, eh, eh, propongan los temas, quien quiera participar o estamos aquí súper puestas también para, para poder platicar y ampliar el diálogo que esto se haga extenso.
0: Y sobre todo que ahora con todo ese tema que seguimos desde casa, y que bueno, nosotras tenemos esta posibilidad, estamos haciendo estas grabaciones, sobre todo para poderlas acompañar en todo lugar, en todo momento, y poderlos seguir escuchando y tener un momento hasta de distracción. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, el Instagram de Pinta Violeta, nos encuentran como Pinta Violeta AGC y donde más, Tania.
1: Y en, en todas las plataformas de lj.mx en Facebook y en Twitter como arroba somoslj también nos pueden encontrar y en Instagram también ahí está lj.mx.
0: Pues perfectísimo, ahí están las redes sociales y hablando de redes sociales, el tema que traemos y del que les vamos a estar platicando el día de hoy, justamente nace y toda la discusión empezó en las redes sociales. Porque Exacto. resulta... Sí, Claro, hay que empezar, ¿verdad? <risa> eh, la semana pasada salió, resulta que este artista, Bad Bunny, eh, subió a pues un video que se llama Yo perreo sola y bueno, eh, explotó la, explotó Twitter eh, y hubo una serie de muchísimos comentarios al respecto. Si usted, amiga, nos está escuchando y no ha visto el video, por favor, corra a escucharlo. Bueno, primero escuche la la, la canción y luego, luego vea el, el video para que este, piense y, bueno, vea si se imaginó lo que usted está imaginando es real. Eh, y bueno, se desató pues, toda una serie de comentarios y críticas, porque principalmente este video este, tiene, eh, pues, tiene un par de mensajes. Eh, feministas, eh, porque aparece una pantalla, un fondo, bueno, un cuarto verde que tiene unos letreros fluorescentes que dicen eh, ni una más. Y bueno, eh, la... sí, esto apelando
1: a, a la eh, violencia feminicida que padecemos las mujeres, ¿no? Que también tiene un poco el tono, eh, la, la rola este, en su letra.
0: Sí, y que al final termina, cuando se acaba esta canción, sale un fondo negro que dice, una sale una leyenda que dice, eh, si no quiere perrear contigo, respeta, ella perrea sola. Pero aparte Bad Bunny sale eh, literalmente vestido. Eh, de mujer en eh, diferentes características de mujeres a lo largo del video eh, entonces hubo un, hay una serie claro. de comentarios y críticas alrededor de este video y bueno pues eso nos llevó a pensar que vamos era momento de hablar de pues del perreo del feminismo y del reggaetón. así que pues Bien. bienven
1: y que yo creo que ahí está también así bien metido que tenemos interiorizado así como que clasismo, yo sí tengo que decir que no soy seguidora del reggaetón, o sea la verdad no es un género al que yo esté muy ceñida y que no conozco pues absolutamente nada, me la he pasado saboreando a Maluma o un chingo de tiempo eso sí, porque yo sí creo en esto precisamente de admitir cuando alguien está así hermosamente que para mí así está Maluma pero no conozco ninguna de sus canciones que conozco son las más populares este, que puedo escuchar en la radio de cualquier lado, ¿no? Pero eh, en el género no estoy muy, muy, muy imbuida. Lo que sí es que, eh, sí, yo sí concuerdo con esta idea de, de primero, antes que otra cosa, es señalar que el, el reggaetón es un término súper misógino y machista y discriminatorio, me parece que sí es de un, un clasismo rampante, así bien cabrón, porque la neta este, quiere decir que, eh, que, el, que el reggaetón venga de Barrio Bajero, que venga de ser popular, que venga de otro contexto socioeconómico y que eh, eso, eso es lo que primero eh, nos hace tener ese prejuicio cuando no vemos neta eh, que hay un montón de géneros musicales que están plagados de machismo y misoginia, porque si al claro. final... Este Sí, 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 o sea, al final, si sí el arte es, es un reflejo también de, de lo que es ser un humano, este, en ese término amplio de la humanidad, pues obviamente que en todos lados va a estar plagado de lo que uno ve y eso es lo que quiere también externar con el arte, ¿no? Entonces ahí tengo un montón de artistas eh, de diversos géneros, de rock, de, de, de rap, de, de pop, este haciendo música súper machista y que no se los cobramos igual. Entonces, para mí sí es como súper, súper clasista pensar que nada más el, es el reggaetón el que está eh, dando este mensaje, ¿no? Y que cómo dejamos en nuestras niñas y niños eh, bailen eh, reggaetón desde una superioridad eh, moral e intelectual, entre comillas, como que bien un ¿no? cañón, sí, 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 sí entonces, eh, esto es como que lo primero que observé eh, al ver todos los comentarios en, la, en el video que cuelga Bad Bunny en, en su YouTube, este, los, video, los comentarios son iguales también, súper, este, súper violentos contra, contra este chico que adopta en este momento ya ni siquiera una identidad yo creo que femenina, sino esta indumentaria de ponerse no solamente tacones, sino boobies, ¿no? Porque vemos en el video Exacto. cómo están las, las prótesis bien cañonas, pero si sí frondosa, este, la Bad Bunny. Entonces es como que lo primero que puedo observar yo de él.
0: Y sobre todo lo que mencionas, Tania, que la, toda la música está plagada de machismos, pero nunca lo decimos y lo defendemos. Digo, yo fui de las niñas que creció eh, bailando, participando en los bailables para el día de la Madre, por ejemplo, y que nos ponían a bailar X cantidad de, de folclor mexicano que eran letras mesóginas y machistas. Y esas no las criticamos. Digo, hay una canción que como les encanta, que es esta canción de Mátalas, ¿no? Pero, uy, no, nadie les toque a su Alejandro Fernández, porque entonces ahí sí, a Troya, de hecho un famoso y entre comillas locutor aquí en Aguascalientes, eh, hace tiempo estaba criticando un tuit de una compañera feminista de San Luis Potosí, para a la que le mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta allá, donde ella hacía esta crítica a las, cuando fue cuando falleció José José, creo, eh, que decía que ella no tenía nada que agradecerle a su música, porque finalmente sus letras eran eso, eran un, un, o estaban reflejando toda esta idea machista que hay en la sociedad. Entonces, a mí lo que me pasa, a mí yo sí tengo que decir, así como Tania salió eh, fuertemente a defender su postura de, de que no le gusta, pero que adelante, yo sí soy acá... Era de perreo intenso hasta abajo. sí eh, me, 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 me gusta. <risa> eh, pero también también creo que este hay letras, como todo, ¿no? Que son así como, de, a ver, espérate un momentito, mi amigo. O sea, espérate. Eh, pero me gusta finalmente. Lo que sí puedo decir es que, ahí sobre todo, digo, yo no soy una gran conocedora de Bad Bunny, pero a la gente que, y tampoco no es porque estamos defendiéndolo o alabando su música, es como que la entrada a este tema, eh, que Bad Bunny es, es tal vez de los pocos, sobre todo, reggaetoneros ahorita, que tiene sobre todo una postura política muy activa, digo, ustedes recordarán que eh, Bad Bunny fue de estos que salió fuertemente con este discurso eh, junto con Residente, de hecho, cuando fueron las protestas en Puerto Rico el año pasado cosa que es muy rara verla porque no sé si ustedes recuerden que pues normalmente las personas de la farándula, no músicos, artistas músicas, músicos, artistas eh, eh, no se les no se les tiene como... O sea, no tienen un posicionamiento político porque es como de ahora, tú te dedicas no. a la música, no hables de política, ¿no? Y si ustedes... No, y aparte también trae... tienen... Ah. No, 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 dime, dime, perdón. No iba a decir que si ustedes vieron por ahí, o ahorita que estamos en aislamiento y si pueden, vean este documental que, bueno, autobiografía, por ahí que sacaron de esta Taylor Swift en Netflix y habla justamente uh -huh. igual de eso, ¿no? Cómo ella cuando empezó a tener una postura política, todo cambia, ¿no? Y justamente, tiene, aunque yo sí creo que, aunque el video me parece que también vamos a ser así bien sincerotas o sea la crítica, aquí le estamos, la crítica que se empezó a hacer en redes sociales no dejamos de ser las feministas privilegiadas que tenemos tiempo para ponernos a debatir en redes sociales sobre este tema o sea, porque las, la, la, las chavitas que están en las en la calle, no tienen, aparte de que ni siquiera tienen el privilegio de estar en el aislamiento como nosotras, no se pueden hacer estos debates. Yo he estado en infinidad de colonias y donde las chavas te hablan de las canciones de reggaetón y sacan ahí unas reflexiones que son guau. Wow y están entendiendo, a mí me parece y yo espero que cuando termine el aislamiento poderlo hacer quiero regresar a dar charlas a las secundarias y a empezar una de las charlas poniéndoles el video y, diciéndole que me, y diciéndoles y a las chicas y a los chicos que me dibujen qué fue lo que entendieron y si de ahí mínimo rescato un mensaje de yo decido con quién bailar y quién toca mi cuerpo yo me voy a dar por bien seguida y hasta le voy a mandar la fotito a Bad Bunny para que vea que sí se si el video no, y aparte,
1: ¿sabes qué? Me parece bien importante que luego dejamos de ver en este discurso de feminismo también bien ramplón que tenemos este, todas, es que, neta, ¿por qué no, no aceptamos que sea un vato hablándole a los vatos? Porque también el consumo del reggaetón y esta, esta forma de ver a las mujeres y de, de, de perrear, o sea, también se oculta un consumo masculino, o sea, es un hombre hablándole a otro hombre y es, está bien chido, la neta, porque precisamente es la que veo más las críticas que hay a Bad Bunny o sea, hay un chingo de hombres diciéndole este, pues, o sea, no bajándolo de maricón, así por ejemplo con el, con el término, porque obviamente está vestido de mujer, también entre comillas entonces, es de eh, no me, o sea, también si sí, yo creo que en algún momento Bad Bunny llega a empatar con algún hombre y que entienda que neta, las, las chavas bailamos solas si queremos y que así como dice en sus letras, ¿no? o sea, ningún baboso este, va a estar ahí molestándola, que ningún abuso la, la moleste, entonces esto va a estar bien perroncisísimo. Entonces yo no sé qué es lo que le estamos exigiendo más cuando no alcanzamos a ver que Neta sí si trae como otro, eso se me hizo así como muy chido, este puede ser producto de una mercantilía o no y la net no, no importa si es que puede aterrizar a otros cuerpos, no de hombres y mujeres y que también este pueda abonar a esto que estamos tratando de eh, el, el feminismo en general, este las defensoras de derechos humanos si quieres, de cambiar esas estructuras sociales que traemos bien cargadíssimas y eso va a ser como de ah no mames eh, ningún teórico lo va a aterrizar más que el pinche reggaetón. Eso está bien, pero sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, y que, que está trayendo
0: los temas.
1: Claro, claro, o sea, eso está bien, perdón, qué chido que estén teorizando en las universidades, o sea, qué bueno que haya, haya feministas académicas que estén todavía teorizando de corporalidades y hablando de géneros y, este, y, y géneros disruptivos, si quieres, y todo esto, ah, no mames, eh, un reggaetonero lo está haciendo y lo está llevando a más gente y le está dando voz y está planteando en esos chicos que bailan el reggaetón también algo que alguno de ellos puede entender, entonces se me hace así como bien potencial este de, de lo que alcanza de ver de su
0: video, ¿no? Y sobre todo viste un, un punto así, en el, así viste en el, el, el clavo, Tania, porque justamente y esa reflexión me cayó hoy, hoy en la mañana cuando estaba viendo como por milésima vez el video que justamente el video no le habla a las mujeres, a ver, espérense también, amigas, manas, espérense el video le están hablando a los hombres y sobre todo me cayó el 20 cuando, porque había leído un artículo eh, que ahí se los, vamos a hacer, a se los voy a recomendar en las recomendaciones de Pinta Violeta, que eh, decía que, a ver, o sea, reflexionemos en la frase final, ¿no? Si, ¿no? si no quiere perrear contigo, respeta. Ella perrea sola. ¿A quién le está hablando con esa frase? Le está hablando a los matos, le está hablando a ellos. ¿Por qué? Es, y, es, y tú comentabas esta crítica. Hubo, eh, ¿Por qué no utilizó, por ejemplo, por qué no invitó más bien a que mujeres participaran bailando, a que una mujer trans participara en el video? Porque finalmente lo que hizo es eh, y hay ah. esta interpretación que han hecho algunas que dicen, es que se está apropiando del discurso no, lo que está haciendo es decirles a ver hombres no discurso? pasa nada el además el discurso no le pertenece a nadie sobre todo hablando del reggaetón pero es esta idea de decir, a ver hombres, ¿Mm? dense cuenta que yo me estoy vistiendo me estoy, me estoy caracterizando como mujer y no pasa nada pero el discurso va enfocado a ellos no nos lo está diciendo a nosotras porque además, eh, y sobre todo y le hemos hecho mucho esta crítica de decir cuál es la política pública, sobre todo que nos encanta hablar de política pública, eh, para la seguridad de las mujeres. Siempre nos dicen a nosotras qué hacer. Y en este caso, si te fijas, el video no habla de eso. El video le están diciendo a los chavos, no lo hagas. Ella está disfrutando, está bailando, déjala. ¿No? Que eso sí, hay un par de cositas que a mí no me gustaron del video, que eso sí también tengo que comentarlo porque tampoco no es todo bien ni el sobre hojuelas, ¿no? Hay una, una de las cosas es que sigue reafirmando estereotipos, ¿no? Esta idea de eh, refuerza, ¿no? ¿Cuáles son las mujeres, no? Son mujeres con grandes senos, cómo están, muy, cómo bailan, cómo se viste, ¿no? Sigue reforzando ese tipo de estereotipo que sí presenta como una variedad allí en ese como unos unas unas tomas rápidas que en un fondo amarillo, ¿no? Pero sigue representando esto. Además, muchas de estas mujeres en la parte como en cuero, ¿no? Acá en trajes, acá eh, muy. Wow, alto, pero ¿no? es que...
1: Yo no, no 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 comparto esta porque eh, eh, hablando precisamente de esta hipersexualización que se hace con los eh, con el, eh, los videos musicales o sea es otra vez en todos los géneros hay un montón de mujeres que salen semidesnudas hablando ah, eh, claro. ahí está los videos de Luis, mi no, de Luis Miguel, este, los, los, o sea, y que a mí me encanta Luis Miguel, o sea, yo sí puedo cantar Luis Miguel sin ningún pedo, aunque también le puedo observar un montón de cosas, ahí está Guns N Roses y todo ese glam que a mí no me gusta tampoco, por ejemplo, llevándolo al rock, eh, que tiene un montón de mujeres hipersexualizadas, pero, o sea, yo creo, ahí fíjate que lo, lo veía y con esto de sus tetas enormes, así, frondosísimas es de, precisamente de eso estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de estereotipos, ¿Por qué no podría incluso una, en este caso, ir representando, representando, porque no, ni siquiera me interesa eso o no, no este, representando a una eh, chica trans? Este, ¿Por qué no podría traer unos tacones? porque no podría eh, usar otra vez eh, uñas largas, maquillaje, cabello, enseñar las tetas? Incluso como mujer siento que me han quitado también eso por, por sentir este pánico moral de, de no salgo a la calle a enseñar eh, un escote frondoso que yo quisiera usar porque no quiero que me vayan a decir nada. ¿Por qué, por qué, por qué llevarlo ahí? O sea, no sé, lo, lo, lo pienso como que muy, muy rápido. No sé, o sea, sí me da como esa... Uh, no no, sí, yo no, le veo desde más.
0: las dos. O sea, yo le veo las dos. Uno de que no es el clásico video, porque si sí, el video del reggaetón siempre es él en el centro baila y, y, y le bailan, porque además le bailan mujeres prácticamente casi desnudas, ¿no? Y aquí, que no estamos viendo eso, pero sí siento que hay cierto, refor un cierto refor refuerzan ciertos estereotipos, no tantos como estamos acostumbradas a verlos. Y hay otra cosa que, de hecho, yo no me había fijado, pero ya ahí gracias a este artículo lo decía, que eh, omitió eh, a, a que aquí um, en los créditos no le agradecían a la voz del coro, que es una chava que se llama Nessie. Ahí sí también fue como esta ausencia, ¿no? Como decir, pues faltó como esta visibilización. ¿No? de este si sale una chava que es una voz que se escucha en el coro de la canción, pues por qué no la mencionaste en los créditos, ¿no? Ahí es más bien como esta falta de ¿no? digo, como para ser empáticas empáticos completamente en todo, es decir, también falta claro. esta otra cuestión, ¿no? De también mencionar.
1: Sí, claro, claro sí, no, no, este yo, bueno, eh, yo insisto, no, ya, ya también yo por ahí vi en Twitter que lo, que lo mencionaron este mucho, y sí, bueno, eh, en este mismo tono lo que lo comentas, bueno, lo que hace Bad Bunny no es la primera vez que lo hacen, ahí están eh, Super Juan Gabriel vestido de lentejuelas, ¡Claro! ahí están, este, Boy George te club. Este, Oye, Freddie Mercury el... también,
0: o sea cuando salía, digo, sacamos de ver que fue el año pasado, una película de él, o fue el antepasado no sé en qué año vivo tampoco. Eh, claro, y que, no, no, no. Y
1: realmente es sí, sobre no, todo, ¿no? Y, Ajá. Sí,
0: Cuando salen, ándale, el Toño
1: el el con el... sus trajes de lentejuela Ajá.
0: también. Oye, me encanta no, es, no, no, es la primera vez. Otros que yo creo
1: que sí han estado bien, bien, este, que no se han tomado en cuenta y que precisamente pensando en esto musical, que es a donde yo lo llevo luego, este, yo sí soy hija sana del, del, del grunge, este, crecí con eso eh, metido por todos lados y que no se ha eh, visto, por ejemplo, también cuál fue la aportación del de, de grunge, ya ni siquiera un feminismo, porque no creo que pensaran ellos en, ni siquiera en, o sea, estos vatos, este, pensaban en feminismo, sino los vatos que hicieron grunge, que también hay un chingo de mujeres que lo hicieron, estos estos hombres, este, buscaron letras que no fueran sexistas entonces, eh, eh, por ejemplo, lo veo y es de no manches, eso está bien chido porque eh hay un chorro de fotos de los integrantes de Nirvana donde están vestidos eh, de falda, sin apropiarse, sin burlas, sin ningún denuesto, sin nada más que decir. O sea, somos quienes queremos ser y nos podemos poner lo que queremos. En ese mismo sentido que lo hace Bad Bunny, ¿pues no? Claro, Entonces, es que o sea, además, hay... ¿sabes
0: qué? Eso nos da para otro tema. Eh, también la ropa está sexualizada. O sea, decir que te pones una falda o te pones un cierto color, ah. ¿qué implica entonces que eres o sea, se supone en esta binariedad hombre o mujer? Cuando no siquiera ¿Sí, debe no? ser así. Sí, porque otra vez no nos damos cuenta
1: que ser hombre o mujer son construcciones sociales. Entonces, que una falda se lo pueda poner. O sea, aquí no está permitido que uses falda ya llevándolo, por ejemplo, en el tema de el año pasado y esto de los uniformes escolares. Y Uy, Claudia te Shein va a ser el
0: infierno, Tania, por decirlo.
1: Oh. O sea... Eh, eh, por ejemplo, ¿no? y en Escocia los hombres usan falda. Entonces es como bien amplio. No, no, o sea, otra vez es de una falda representa ser mujer. Y fíjate que me estaba acordando de algo de aquí que anoté incluso ahora que estaba viendo los, los apuntes para, para esta pinta violeta. Este vi que Y de hecho ya me acordé que lo había compartido yo hace unos meses atrás en el show de Jimmy Fallon. Eh, Bad Bunny sale con una playera y dice, eh, mataron a Alexa, ¿no? que es una chica ah, ¿sí? eh, trans porque. Y abajo decía, no, o sea, no es un hombre con falda, o sea, mataste a una a una mujer trans. Entonces, esos discursos son los que me parecen como bien poderosos, precisamente, donde una falda no significa que una
0: falda sea femenina, o sea, no mames. No y justamente no, no qué bueno que lo... Teniendo. Qué bueno que lo comentas, Tania, porque justamente también esa era una de las defensas que se salió el video, que no es la primera vez que Bad Bunny, por ejemplo, salía a la defensa de la comunidad LGBT y de la comunidad de las mujeres trans. O sea, sobre todo en el caso de Alexa, él fue una de las personas que salió en la defensa y sobre todo decir, hay que nombrar las cosas. Por su nombre y sobre todo, pues en el lamentable caso que hubo de Alexa. Y como el tiempo se nos está acabando, por ahí preguntamos en las redes sociales eh, qué opinaban acerca de este tema. Y bueno, pues hicimos unas cuantitas preguntas, ¿no? Les preguntamos si creen que el feminismo y el reggaetón son dos cosas contradictorias. ¿Y qué crees que nos dejó nuestro amable público, nuestras amigas de las redes? Nos dijeron: una persona nos dijo no, otra persona dijo sí. Y otra persona dijo que sí, otra persona dijo a huevo y otra persona dijo el género, el género, sino las canciones específicas. Luego les preguntamos, um, ay, ¿qué les preguntamos? Ah, ya, les estaba aquí confundido todo. Les preguntamos si crean que el feminismo debe apropiarse del reggaetón. Y nos dijeron, por favor, así pónganle el tonito, no a la fuerza. Otra persona dijo, sí, así también imagínense el tonito. Otra persona dijo, Obi-Wan, <ríe> me encantan nuestros seguidores de las redes. Y finalmente, para aquellas personas que crean que no hay reggaetón con voces de mujeres, también les preguntamos quiénes eran sus reggaetoneras o de música urbana, favoritas voces mujeres, y nos han dicho Ivy Queen, eh, Muévelo Reina, Ana House, pero dicen que no es reggaetón, ella es más como urbano, y Dana Paola, que acaba de descubrir que ella está incursionando en la música urbana, eh, y otra persona dijo Becky G, y yo ahí le agregaría a Carol G, a Rosalia, que tampoco es como reggaetón, pero también es una fusión ahí entre flamenco urbano, eh, también nos comentaron que está Casu. Paloma, Mami y pues ya, ¿no? Yo creo que creo que la mayoría también crecimos con esta canción de Ivy Queen, ¿no? De yo quiero bailar, por ahora aparte estamos grabando en viernes, íbamos este, a perder desde casa, yo quiero bailar, yo soy la que mando, a mí no me importa, etc, etc, Sí. Y así que eso es lo que nos dicen nuestras amigas desde las redes sociales. Tania, ¿y tú cuál es la recomendación que tienes para esta Ajá. semana? No, yo estoy sí yendo en este mismo tono
1: porque yo sí creo que el feminismo no debe excluir a los hombres. Sobre, y sobre todo, pues, cuando ni siquiera es que se posicionen como aliados, sino desde una conciencia más íntima, ya pueden traer esta, esta eh, forma de respeto eh, a las mujeres y a los hombres y a la comunidad LGBT y todo. Yo sí los invito a que se echen un clavado en, en internet y nada más googleando este, eh, Kurt Cobain, Nirvana, feminismo, eh, sexismo, les va a salir un montón de artículos que desdoblen esta... Eh, precisamente personalidad, ya no solo de Kurt Cobain, sino de toda esa ola que sí generó una conciencia diversa este, en esa generación y que ahora son, somos estos nuevos rucos, estos chavos rucos que también estamos poniendo y que los veo por ahí, este, otro granito eh, junto con estas generaciones de no, no estarnos pensando pues con todo este tipo de discriminaciones, clasismos, este, y, y que bueno, eh, en el caso de Kurt Cobain sí tiene un montón de, de publicaciones. Este, incluso las letras de las canciones no eh, el, árbol, el, el álbum el álbum por ejemplo traía una una eh, leyenda que decía que si eres sexista, racista, homofóbico, este, no compres este CD, ¿no? Porque, pues, o sea, neta no cabes aquí. Entonces, pienso también en un Pearl Jam, eh, donde el, en un montón de ocasiones, la banda como tal, en los 90, tenían este, un discurso súper pro-choice, este, a favor de las mujeres que abortaban, y eh, alentando a los hombres a apoyar a sus compañeras a abortar. Entonces, es de, eh, no, sí, yo sí creo que este, se trata de escucharnos este, y yo sí, yo sí los pongo este ahí en la mesa
0: y es mi recomendación de la semana Muy bien Tania, muchas gracias por tu recomendación, yo les recomiendo para seguir con ese tema de reggaetón y de perreo hay un, váyanse a YouTube y busquen el video de Yo Perreo Sola de Bad Bunny en una canción es una, eh, Yo Perreo Sola de Bad Bunny es una canción feminista por las igualadas, ellas son un, una, un, una serie de programas eh, de pod, bueno de videos eh, colombianos eh, o busquen a las igualadas, son excelentes, explican las cosas de una manera súper divertidísima, entonces busquen este video que grabaron específicamente para hablar del tema y les voy a explicar todo, así que esa es mi recomendación ¿Y qué te parece si nos damos a la entrevista de esta semana, Tania? Oh, súper, nos escuchamos entonces. Y bueno, esta eh, entrevista es con una, uh, una amiga que además ella fue la que me enseñó a aprender hasta abajo entonces me alegra muchísimo que se encuentre aquí con nosotras desde casa eh, grabando eh, esta eh, sección de, de la entrevista. Ella es Sofía Regalado, ella es filósofa, además es codirectora de Morras, Morras, y ella es una latina orgullosa y tengo que eh, hacer un paréntesis y decirles que aparte es una eh, excelente maestra de perreo. Así que Sofía, Sofía, bienvenida a esto que es Pinta Violeta.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Y, y pues nosotros acá estábamos hablando eh, de toda esta controversia que se originó alrededor del video de Bad Bunny Ella baila sola Este Y pues de entrada, ¿cuál ha sido tu opinión? A, a ¿Cómo recibiste este video? Eh, todo lo que hay alrededor, bueno, reducirlo yo creo que solamente al video sino que no sea un, en la amplitud que tiene como discurso ¿Cómo lo viste tú esta, esta discusión que se originó?
2: Fíjate que a mí me pareció muy interesante eh, estar leyendo las críticas que se hacían hacia, hacia la obra de, de Bad Bunny, porque creo que tiene mucha relación eh, con el tema de la blanquitud. Eh, me parece que gran parte de las críticas están regidas por eso, porque, bueno, eh, por una parte... Eh, se mencionaba que cómo es posible, ¿no? Que... Uy, hola. ¿Hola?
0: Sí, te escuchamos, Sofi, te escuchamos. Sí.
2: Ah, ok, perdón, perdón. Eh, se mencionaba que cómo era posible, ¿no? Que un hombre eh, insertara en sus videos musicales consignas que son propias de, de la lucha feminista y todo esto. Y sin embargo, eh, pues he visto a otros eh, actores o, o gente del medio que han hecho cosas similares y no se les ha criticado tan fuerte como se le criticó a Bad Bunny, ¿no? Es por eso que menciona este asunto de la blanquitud. Eh, eso, por una parte, no sé, pienso en Ezra Miller, por ejemplo, que pues hizo así como un montón de cosas y creo que muchas veces, en lugar de criticarle, que digo, también el trabajo de Bad Bunny no está exento a que se le pueda criticar, ¿no? Sin embargo, eh, yo no le criticaría eh, específicamente eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si lo vemos eh, desde un punto de vista estratégico, el hecho de que esa clase de mensajes lleguen a masas es importante. ¿Por qué? Porque dentro de vaya, el movimiento feminista hay algo que, con lo que yo tengo eh, cierto problema, que es el, el llamado reggaetón feminista. Y bueno, pienso, eh, hay muy pocas personas que escuchan a alguien que se enuncia como reggaetonera feminista, que es Chocolate Remix, pero sí hay miles o millones que escuchan a Bad Bunny, ¿no? Y entonces que un sujeto con, con el alcance que él tiene mande esta clase de señales eh, o de mensajes, me parece que es importante, más allá de que hablemos como de apropiación de los discursos, que no me parece que sea como tal una apropiación de los discursos. También se mencionó algo sobre la hipersexualización, que sí. también me sería muy cuestionable qué se está entendiendo por hipersexualización y si por la misma se está teniendo como una medida de lo que es una sexualidad sana femenina, ¿no? O lo que es una sexualidad permitida o normal.
1: Claro, porque aparte el reggaetón se presta para eso, ¿no? Precisamente este baile disruptivo de mover las nalgas es de, ¡ay, no inventes! O sea, ¿cómo crees que vas a mover las uh -huh. nalgas de esta manera y que se vuelve también un discurso ofensivo eh, visualmente, ¿no? Porque precisamente como estás como mujer, en el caso de las, de las de las chicas que lo bailen ¿cómo es que estás bailando de esta manera?
0: Claro, y eso es lo importante, ¿no? Creo que, de, que tiene el reggaetón sobre todo en esta... Eh, es uno de los discursos que yo creo y va, desviendo mucho con el tema del reggaetón y del perreo, que es también la protección de tu cuerpo, ¿no? De Yo decido hacer, de bailar, yo decido moverme y además... Eh, Cómo hasta el día de hoy, ¿no? Este tipo de bailes tiene así como del ¡Ah! No es posible, ¿no? Que se esté moviendo así. O sea, lo, ¿cómo rompe esta normalidad de estos bailes? Y de lo que estabas comentando, Sophie, eh, si nos pudieras explicar más esta idea, por ejemplo, de lo disruptivo que es, ¿no? El reggaetón en el tema feminismo, pero también en el tema de las mujeres.
2: Claro. Eh, creo que antes de hablar de reggaetón, me parece que es preciso... Hablar primero de blanquitud y de colonización. En este sentido, el reggaetón vendría siendo el menor de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque, o sea, si analizamos quiénes son los sujetos que, que hacen reggaetón de manera, digamos, tradicional, porque actualmente nos enfrentamos como a un reggaetón muy pop, muy vendible, que suena en el radio sin ningún problema, pero si vamos a la raíz de, de quienes empezaron a hacer reggaetón y quienes lo continúan haciendo de forma, de forma tradicional, pues nos encontramos que son sujetos situados en un contexto específico, ¿no? Y es un contexto que ha atravesado procesos de colonización. Entonces, menciono este asunto de la blanquitud porque me parece que es importante hablar de esta eh, opresión, llamémoslo así, eh, antes de hablar del mero género musical, ¿no? Creo que ahí hay algo importante que analizar. Y bueno, menciono blanquitud, eh, o ¿qué vamos a entender por blanquitud para empezar? Bueno, yo tomo el, el concepto de Bolívar Echeverría, que lo plasma en el libro Modernidad y Blanquitud. Okay. Y bueno, a la blanquitud se la va a entender como la condición humana moderna. Es decir, es un estado ontológico, existencial, así, si así se quiere ver, que justamente es el resultado de procesos de colonización en el que el ser aspira al ser blanco. Es decir, aspira a toda esa serie de comportamientos eh, blancos europeos, a la fisionomía, por eso nos arreglamos el cuerpo para parecer más europeas o más europeos, nos acoplamos al lenguaje, o sea, mientras más propio, más civilizada eres, ¿no? Eh, o más educada eres, o más culta eres. Y eso se traduce en, en un más valor como ser humano tienes. Eh, también apegarse a las costumbres europeas, a los saberes europeos, a los saberes blancos, ¿no? A eso se le entiende, se le entiende como blanquitud. Y por ello me parece que el reggaetón es duro. O sea, el reggaetón es un género musical que es duro, que no es fácil de digerir, porque... Eh, porque es muchas cosas que no queremos ver. Ajá. El reggaetón justamente retrata cosas que no queremos ver. ¿Por qué? Porque eh, muchos de los sujetos que, que cantan reggaetón, eh, o, o sujetas también, ¿no? Que lo hacen de manera más tradicional. O sea, entiéndase que ahorita tal vez no están firmados con una disquera, que no se presentan a los Spotify, eh, a los premios Spotify, perdón o que no, se, no son como muy famosos, pues, ¿no? Que son más underground. Muchos vienen de contextos que son eh, marginales, precarizados, y encima, la mayoría de los sujetos que realizan reggaetón son sujetos racializados, ¿no? Entonces, eso para empezar, al ojo o a la conciencia occidentalizada, choca. Te choca ver una narrativa distinta te choca ver eh, la realidad de los barrios latinoamericanos, porque esa es otra cosa. Le, muchas de las letras del reggaetón no
1: hacen otra cosa, sino que relatar las realidades, ¿no? sí, Por supuesto, no hay otra forma de plasmarlo, ¿no? Tienes que salir de alguna manera para poder expresar todo lo que has visto y vivido. Y, y es como eh, eh, lo comentábamos hace rato, es, es obvio que va a tener hasta incluso estas letras, ya ni siquiera claro. hablando de o misoginia, ¿no? Sino estas letras donde puede haber una, una hasta reivindicación, pues, de, de ellos mismos y que sí creo que no tiene nada que ver, no sé, a lo mejor no había pensado yo hasta ahorita, qué chido que lo, lo toques así, este concepto de blanquitud, pero sí de estrategias de vida o de sobrevivencia que solamente este, lo puedes encontrar en, en, en esos estratos, ¿no?
0: y sobre sí, todo lo sí, que mencionabas sí. al principio ay te interrumpo Sofi disculpa no, 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 pero lo mencionamos al principio también esta idea clasista no de que uh -huh. eh, se piensa que las personas que escuchan el, el reggaetón son personas pobres así decir o sea hablamos también de un tema económico decir eh, la persona pobre como es una persona inculta entonces escucha música inculta ¿Qué? no pero aparte de toda la carga que tiene historia y que tiene detrás yo recuerdo hace ya muchos años que estuve eh, que fui a, a Cuba que tenían, había un, un lugar específicamente donde era como un estudio de grabación, pero donde descubrían a los talentos de, para el reggaetón, eh, o del hip hop, o música urbana. Y estaban allí muchas personas improvisando letras y todo, porque era su forma de salir adelante económicamente. ¿no? También pensemos en que, por ejemplo, las personas que ahorita están en la esfera de, los, de este tipo de música, ¿de qué países vienen? A mí me encantó mucho que el nos claro. por ejemplo, que la presentáramos como orgullosamente latina. no Y es eso, o sea, estamos orgullosas también de la música que, que representa, pero también conocer estas raíces de dónde vienen. No, y es sí. que...
1: Lo, lo, lo dices muy chido Sofi porque todo lo que tenga que ver con ser mestizo moreno prieto latino claro. todo eso está bien 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 discriminado y es y aparte sí es el eslabón como último de esta cadena donde pues no está permitido precisamente incluso hasta hacer música no o sea no mames tú como te vas a atrever hasta meterte a un estudio y ser popular es o sea viéndolo desde, desde otro lado ¿no? en
2: esta todas Sí, por supuesto, y justo por eso choca tanto el reggaetón, ¿no? Y por eso me brincaba eh, el tipo de críticas que se le hacía a Bad Bunny, y como sentía yo, o, o mi apreciación era que había una ensañación hacia Bad Bunny, ¿no? Cuando ¿Ah, sí? ha habido otros <ríe> eh, tipos que se enuncian aliados, tal vez, que no tienen el mismo eh, proceso de colonización, digamos. Y a ellos sí se les aplaude,
0: ¿no? Ah, claro. Entonces,
2: eso me brinca muchísimo, y justamente eh, me parece importante también resaltar, perdón, que el reggaetón es además mujeres apropiándose eh. de su cuerpo y mujeres mostrando el cuerpo que no es parte de un canon blanco, ¿no? Eso es parte también de una realidad latinoamericana. O sea, al momento en el que dicen, ay, es que son mujeres hipersexualizadas, son mujeres que tienen así unos pechos enormes o que tienen un trasero enorme. O sea, lo que yo pienso es como, oye, es que así somos muchas mujeres latinas por genética. Ajá. O sea, eso por una parte. Y por otra también digo, bueno, el, el, el reggaetón es duro. ¿Por qué? Porque es sexo? Porque representa la carnalidad en esta era tan racional y tan desapegada a lo físico. Es duro porque también no es la voz de un amo hablando, ¿no? Siento. Siento que, que es otra narrativa y entonces eh, me parece muy interesante que se hable solamente del reggaetón y la relación que tiene con el feminismo y no de la música en general. Ay, o sea, creo sí. que eso también incluso ya nos puede dar como más pistas de qué va realmente este análisis o, o esta crítica, ¿no?
0: Claro, y por eso es tan tan duro hablar del reglamento porque toca muchísimos temas. O sea, no solamente hablamos del tema de la persona que lo interpreta, de la cómo es la conformación del video, del tema de la blanquitud, del tema del privilegio, del tema de la sexualidad. O sea, es hablar de muchísimos temas en sociedades que siguen tabutizando, tabutizando o que siguen muchos tabús. En todos estos temas. Entonces, cuando sale algo así, obviamente las personas explotan y Twitter explota y más en estos tiempos que no estamos como que haciendo muchas cosas. Y dices, a ver, espérate, ¿no? ¿Por qué estamos, seguimos en el, a mí me sorprende mucho eh, que seguimos en el 2020 eh, juzgando todo esto? Eh, nos decimos acá super progres, ¿no? Super defensores y de, defensoras de los derechos, pero salen estas cosas y, o oh, no, bueno, o sea... Se nos olvida todo, pareciera. No, es que sí.
1: traemos bien, así, pero bien cañón, desde, deja tú ya ni siquiera el patriarcado, o sentar no, el clasismo y el racismo, Total. si lo traemos, o sea, a veces eh, pues es imposible descubrirme con cosas que ni siquiera he pensado u otras que estoy pensando y que hasta que las pienso o las veo en mí o alguien me las hace ver es de, ah cabrón, o sea neta no había pensado eh, cuántos perjuicios puedo tener, este bueno en, regresando a este tema, eh, incluso en el reggaetón, ¿no? ah por supuesto pertenece a una baja educación ah por supuesto, es de otro nivel socioeconómico, ah por supuesto cuando no, o sea lo platicábamos lo platicaba yo con Angie hace ratito, pues el grunge salió también de, desde ese undergradismo, esa, esa forma nada más de querer explotar y estar en contra del capitalismo y de toda la modernidad y lo demás. Entonces, este, es, sí, es, es como muy fuerte eh, cuando, cuando lo pensamos con, con esta identidad que también tenemos clase mediera, ¿no? Sí, es como cómo se zafa uno también de eso.
2: Sí, es que creo que en, en todos los movimientos sociales y si queremos ser específicas con el feminismo, eh, parece de pronto como que se medio quiere hablar de todo, menos de blanquitud y de colonización, menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí siguen eh, habiendo esferas, digámoslo así, donde las mujeres podemos ejercer cierto poder sobre otras mujeres y sobre otros cuerpos, ¿no? Y entonces es algo que no se toma, es algo que no se discute, es algo que se da por sentado. Y tenemos eh, al montón de, de, a lo mejor, digamos, feministas, eh, criticando tal vez que haya eh, reggaetón, ¿no? que exista el mero, el mero género. ¿no? Y tildando de, de, o sea, bueno, con, azul, con insultos racistas, perdón, con insultos clasistas y todo esto. Y justo eh, lo que digo es, bueno, si genera tanta molestia es por algo, ¿no? Y es que creo que nos hace cuestionar diversas cosas, entre ellas algo que a mí en lo personal me interesa mucho, que es el discurso judio-cristiano del cuerpo, ¿no? Ay, está bien, cabrón, nos volvemos bien fascistas, pero cabrón, Ajá. sí, sí. Hay una gran problemática con cuál es nuestra idea del cuerpo, desde la perspectiva judio-cristiana, que cada quien puede ser practicante o no practicante del cristianismo, pero lo que cualquier persona que haya nacido acá en Latinoamérica, este, que, que haya vivido procesos de, de colonización, pues, no puede negar, no puede negar que tiene una herencia ideológica cristiana, llamémoslo así, ¿no? Entonces, me pongo a pensar mucho en eso por el gran problema que hay con el perreo, o sea, con el baile del reggaetón y que incluso cómo se le llega a nombrar a un perreo que es muy físico, que es muy que requiere como mucho contacto o movimientos eh, sensuales del cuerpo, se le enuncia como perreo sucio, ¿no? O sea, el reggaetón se, se Ah, caray, ¿cuál su... es ese? ¿verdad? Es que, o sea, eso viene, y en muchas canciones, ¿no? Y viene, si te metes en Spotify, hay muchísimas playlists que se nombran así, ¿no? Perreo sucio o reggaetón del sucio, okay. porque justo tanto el reggaetón como el perreo se sitúan en la suciedad de, de, de la sociedad, vaya, porque es aquello que no se quiere ver, ¿no? Es aquello que se desprecia, y entonces... Eh, como llegaron a decirle a lo mejor a algunas mujeres o, eh, o a nosotras, no sé, es que eres una sucia si te tocas, eres una sucia si haces esto, eres una sucia si sales a bailar, pues claro, el reggaetón también es sucio. ¿Por qué? Porque se refiere a algo que no es judio cristiano, ¿no? Porque el discurso judio cristiano, pues es justo salvaguarda tu cuerpo, no lo toques, el cuerpo es sagrado, este, sobre todo tus órganos genitales más, no deben ser
1: tocados, no deben ser profanados, bla, bla, bla. No. O sea todo lo que tiene que ver con el eh, este eh, judío cristianismo sí es eh, o sea no estoy hablando de estrato social neta creo que creo que ni siquiera ahí es donde está eh, porque podemos ser todos católicos o todos cristianos o todos judio cristianos pues este pero sí parte de un elitismo cultural bien cabrón porque eso significa ser eh, moralmente superior a los que están fuera de esos estándares
2: pues claro Claro, y de aquí me gustaría retomar eh, a una chica maravillosa que yo la amo, que es una DJ eh, de reggaetón que se llama Rosa Pistola. Y ella en una entrevista mencionaba, ya, a mí me iluminó la vida, ¿no? Cuando leí esa frase, porque yo también venía mucho tiempo pensándolo así. Ella ve al reggaetón como el punk latinoamericano, ¿no? Okay. Lo, lo, lo enuncia así porque ve al género como altamente subversivo, ¿no? O sea, que mueve tanto a las personas, o sea, que las incomoda tanto que por supuesto es subversivo, por, bueno, las razones anteriores que dije, ¿no? Y entonces me gusta mucho ese concepto de reggaetón como el punk latinoamericano. O sea, los europeos tienen el punk... Y las latinoamericanas tenemos el reggaetón, ¿no? Eso Oye qué me, padre. Me
0: sí, sí, me encantó, me encantó la frase, ¿no? Nosotros, nosotras tenemos, nosotras el, tenemos el, el reggaetón. Me encanta, me encanta. Claro. Definitivamente cuando podamos volver a salir, necesitamos a armar una fiesta de reggaetón y de perreo de pinta violeta. Así que chicas, vayan sacando, hay que ir practicando en el espejo. Eh, y por favor, ahí vayan levantando la mano quienes quieren ir a esta fiesta. Porque hay que hacerlo, hay que, hay que tomar, yo sí creo que hay que tomar estos espacios, hay que tomar este reggaetón, hay que hacerlo de nosotras, pero hay que hacerlo también, um, vaya, estoy buscando la palabra porque que, con todo esto que ha comentado Sofía, eh, vaya, no sé, no <risa> Entra como, como la palabra, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo nuestro, hay que hay que en verdad tomarlo como esta revolución y, y, y no sé si se acuerdan de que ah, pues de hecho hablan de Bad Bunny, el año pasado que fue todo esto de la, de la, de las protestas en Puerto Rico que decían que el rock no había no había derrocado a ningún gobierno pero el, el reggaetón sí no hablando claro. de Bad había hecho todo esto no y Residente y todo esto no o sea, ahí está no es cómo estamos apropiándonos cómo estamos usando cómo estamos haciendo cómo estamos bailándolo y que es tan tan nuestro digo tan sí vaya ya no supe qué decir pero que es que me quedé como wow. como guau wow, así no Sí, y creo que
2: en este sentido... Ay, perdón, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí dale, dale, okay. No, creo que en este sentido haría falta también, digo, ya que hablamos de blanquitud y todo eso, haría falta también hablar eh, de los procesos de blanquitud en el mismo reggaetón. ¿Por qué? Porque un reggaetón tradicional o un reggaetón underground es distinto al reggaetón pop o reggaetón que se vende, ¿no? Porque el reggaeton underground, ese no suena en la radio por el tipo de lírica que tiene. O sea, uh -huh. ese es al que le echan como las mayores críticas, aunque casi nadie lo conoce. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el que suena justo es el reggaetón pop y ese es meramente bailable. Entonces, a mí lo que me llega a brincar luego es que si tú, con un producto que ya está blanqueado, o sea, que ya está hecho para consumir por, por eh, identidades blanqueadas, todavía te está generando problemas. Es que tú tienes un problema con, con este asunto de la blanquitud.
0: ¿no? Ah, por ejemplo, el pensamos en el video de Tusa, ¿no? Que este video uh -huh. eh, es, todo esto que estabas explicando era lo que me vino a la mente. Eh, el, el ejemplo de lo que nos muestra, ¿no? Las grandes casas, las grandes joyerías, la, la vestimenta. De hecho, se ve esta, no sé si, si, si es mi imaginación, pero esta Carol G. De hecho, se ve muchísimo más blanca de lo que claro. lo que he visto yo he visto en otros videos eh, lo por ejemplo que se anden el por ejemplo o sea el cabello planchado uh -huh. uh, ya ven que también este, este se opera el la nariz, ¿no? Como para tenerla más como en la belleza americana, europea, ¿no? Entonces, esta idea, que no sé, creo que es un, un ejemplo de lo que está comentando Sophie, ¿no? que ilustra lo que está comentando. Como También
2: yo hablaría del mismo Bad Bunny, o sea que él no llegó al éxito que tiene si no hubiera pasado por procesos de blanqueamiento. Y no me refiero únicamente como a la cuestión física, ¿no? Sino de adoptar ciertas actitudes que corresponden al ideal blanco, y así como también está un Maluma, así como también está un J Balvin, Ajá.
1: así ah, como claro. también
2: están los que se apropian del reggaetón, como Rosalía, por ejemplo, ¿no? Que bueno, a ella se le ha acusado como, además del reggaetón, apropiarse del flamenco, pero <ríe> sí, también tenemos a, a, a seres pues europeos o, o identidades europeas, que se apropian del reggaetón para hacerlo como bailable o vendible, ¿no? Afortunadamente ahorita no, no ubico como algún reggaetonero español, porque en mi vida los escucharía, a menos de que tuvieras condiciones <risa> identitarias, pero eso también haría falta hablarlo, ¿no? Porque de pronto como que decimos, bueno, puede ser que todo con el reggaetón esté chido, pero de hecho no es así. O sea, me parece que no lo hace para nada un, un género que no criticar. Eh, pero creo que siempre hay que estarlo viendo, parecer todo, no solo el reggaetón, bajo la lupa de la blanquitud, ¿no? Y creo que todos estos artistas que están llegando a la cima, digamos, o al éxito de la industria musical, es que han pasado por procesos de blanquitud, en mayor o en menor medida, ¿no? Y entonces justo me parece que es muy interesante lo que hace Bad Bunny en este nuevo disco de Yo hago lo que me da la gana, porque parece que él de pronto como que empieza a retomar un poco ciertas raíces del reggaetón, ¿no? Pienso en la canción de Zafaera, por ejemplo, y en los ritmos, que son ritmos muy old school, ¿no? Y que a lo mejor no se parecen mucho a un ritmo contemporáneo de ritmo de, ba de J. bien perdón, o de Tusa, de Carol G., ¿no? Ah, oh, vaya, ¿Habrá que, habrá
0: que escuchar el disco completo, yo la verdad no lo he escuchado. Pues todo. fantástico.
2: Pues ahí está, ya
0: tenemos la recomendación de Sophie para ir describiendo este programa, es escuchen por favor el disco completo. ¿Cómo se llama el nuevo disco completo, del de, nuevo disco de Bad Bunny? Bueno, eh, son puras iniciales,
2: Ajá. pero todas las iniciales juntan una frase que es yo hago lo que me da la gana. Ah, ok. Entonces, Y... Eh, H L.
0: Ajá. 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 Sí. Uh, pues ahí está la recomendación de Sofi para Pinta Violeta que escuchen este álbum de Bad Bunny y ahí nos cuentan qué les pareció. Eh, y definitivamente
1: ¿Qué a adoro a Maluma. que voy a hacer? O sea, nunca he escuchado una sola rola completa de Maluma, pero no sabes cómo mi mamá les pinta. O sea, es tan bonito. Sí, claro, claro, obvio. O sea, muy mal. Muy mal.
2: Sí, creo que también tenemos que darle la oportunidad a identidades que, que son subalternas y que están haciendo cosas en el reggaetón, ¿no? Creo que si hablamos de reggaetón y feminismo, bueno, yo en lo personal no creo en el reggaetón feminista, pero sí creo que hay muchas mujeres que están haciendo cosas muy, muy chidas y muy interesantes. A ¿no? ver, Sofi, como recomiéndanos... Reales. Ah, pues ahí les va mi lista.
0: A ver, las, <risa> la, la, el, el top 5 de Sophie, por favor, de, de mujeres. Uy, <risa> mujeres.
2: bueno, está Tomasa el Real,
0: una Ajá. chilena
2: preciosa. Eh, está Rosa Pistola, que es DJ. Yo también les recomendaría a la Zoe. Ella es española, eh, digamos, gitana. Ajá. Mis Nina. Que Miss Nina ya se ha estado haciendo conocida por esta onda de, de Soy Tu Sicaria, que justamente pasó por el proceso de blanqueamiento en la, en la serie de élite y que ah. ahí se mostró y pues hubo
0: el boom, ¿no? ¡Oh! ¿con qué sella? Mira.
2: <ríe> sí, les, les hablaría también de Es la Brava, de la tiguerita, de Bad Yal, de Misil, y sobre todo de nuestra Queen, ah, Ivy Queen, ¿no?
0: Ah, claro, o sea, hace es rato estábamos así la cantando es súper
2: pionera súper, súper pionera y, y oh, no sé da, dar como oportunidad a eso y pensar realmente si puede existir un reggaetón feminista, a mí me parece que no ¿no? Okay. pero creo que sí le podemos dar oportunidad a otras chicas que están haciendo cosas muy
1: chidas
0: pues ahí está entonces la, el top okay. de, de reggaetoneras que... femeninas de Sophie ¿qué
1: o sea, ya, ya lo he dicho, o sea, el, el, el género como tal, o sea, no no es que me mueva, pero hay que conocer también para para que no nos guste y yo no lo conozco tal como para decir que me causa animadversión. Entonces también hay que entrar en ahí y voy a seguir las recomendaciones de Sophie.
0: ¡Yujú! Te vamos a llevar a bailar, Tania, para que escuches. toda y y toda la lista, va a ser de ellas para que no se te pase ninguna.
1: A mí me encanta bailar lo que lo que no yo yo sentada en mi escritorio en esta eh, onda de tener el privilegio de estar encerrada, yo no pongo reggaetón, eso es a lo que voy. O sea, yo le tiro a otras cosas y no 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 le no, no, no he incursionado pues porque no me ha movido la entraña como para decir, "Ah, déjalo, pongo y que me mueva." O sea, es eso, igual bailarlo pues por supuesto, en una fiesta me animo y ahí le entro, pero está muy chido porque sí creo que hay que conocerlo para para poder ver también este eh, porque no nos claro. gusta no o sea no puede uno hablar yo si idea no puedes hablar de algo este o sea no puedes decir que no te gusta si no lo conoces entonces,
0: yo sí yo pero, sí de hecho estoy sí, trabajando ya, yo sí estoy trabajando <risa> de todo y pues de hecho sí he puesto ahí una, una que otra playlist de reggaetón entonces sí ahí estoy <risa> bailando en la silla no pues ahí está de hecho pues... con nuestra querida Ivy Queen yo quiero bailar y yo quiero bailar pero estamos enterradas en estas casas eh, con eso pues muchas gracias Sophie. no siempre nos falta tiempo tendremos que hacer parte 2, parte 3 y parte 4 de esto porque nos da para hablar de muchísimas cosas pero muchísimas gracias por acompañarnos eh, Tania no más?
1: muchas gracias de verdad nos llevamos tarea ¿eh? si sí, hay que entrarle también para conocer, muchísimas gracias Sofi por estar aquí, que no sea la última vez por favor. Perfecto, no pues muchas gracias a ustedes
2: y si algo he de agregar para despedirme es que a mí el perreo me está salvando de la, de la histeria, de la psicosis colectiva que está ahorita. Bien. ¡Perreen, perreen libérense!
0: Ahí está, pues nos vamos Eso... perreando. <risa> <risa> Imagínate que cerramos, ¿no? Aparte con esta de, de Ivy Queen, de yo quiero bailar, por favor, además. Y pues muchas gracias, Tania, eh, Sophie, unas, como un, una semana más aquí grabando Pinta Violeta desde nuestras casitas. Si ustedes pueden y tienen la oportunidad, quédense en casa. Si no pueden, porque también hay que trabajar y comer, eh, atiendan las recomendaciones que han, está, han estado haciendo las diferentes autoridades de salud y a cuidarnos mucho todas y todos, porque eso es importante para poder salir adelante de esto. Así que, pues ahí está sí, sí,
1: sí, nos estamos leyendo muchísimas gracias Sofi. muchas gracias de veras por estar aquí, cuídense no, muchas mucho
0: gracias y nos escuchamos hasta la próxima chao okay. esto es Pinta Violeta porque nunca la radio había tenido tanto glitter